0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute im Finale meines Interviews mit Ernährungsberater Nico Rittenau entzaubern wir ein paar Ernährungsmythen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mit im Gepäck, denn das Interview geht heute etwas länger. Wir sind ungefähr bei 30 Minuten. Ich kann euch versichern, es lohnt sich. Ich habe Nico einige Sachen gefragt, die nicht nur mich lange Zeit geplagt haben, sondern die viele Menschen sich fragen, ob das jetzt B12 ist oder soja. Da gibt es ja viele Meinungen, aber wenige zuverlässige Quellen an Informationen. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz, euch dieses Interview vollgepackt mit Infos präsentieren zu dürfen. Rede gar nicht mehr lange um den heißen Brei, sondern wünsche euch ganz viel Spaß beim dritten und finalen Teil meines Interviews mit Ernährungsberater Nico Rittenau. Da möchte ich anfangen mit natürlich dem absoluten Dauerbrenner, den ich schon nicht mehr hören kann. Aber natürlich haben wir hier viele äh, Neulinge unter den Vegan-Interessierten. Was hat es mit diesem verdammten B12 auf sich? Ich habe so viele verschiedene Sachen gehört von, ähm, ich glaube selber meine Meinung in Anführungszeichen zu haben oder meine Ahnung, aber das ist natürlich auch nur Halbwissen. Ich habe alles gehört von, das geht auf gar keinen Fall zu, der Körper kann kein pflanzliches B12 umsetzen bis hin zu, es kann nur in den Mundschleimhäuten aufgenommen werden. Klär mich auf, Nico. Was hat es jetzt mit B12 wirklich auf sich?
1: Sehr gerne. Also auch wenn man es wirklich schon oft gehört hat und man mal denkt, man kann es nicht mehr hören, es ist einfach ein wichtiges Thema und viele Leute haben immer noch Fragen und offensichtlich gibt es dann immer noch zu wenig fundierte, klare Informationen. Von daher freue ich mich sehr, das mit dir besprechen zu dürfen. Grundsätzlich, du hast viele schon angesprochen, einiges davon war auch sehr spannend, wie zum Beispiel, der Körper kann kein pflanzliches B12 aufnehmen. Natürlich kann er das nicht. Er kann auch kein tierisches B12 aufnehmen, denn Vitamin B12 wird weder von Pflanzen noch von Tieren hergestellt, sondern von Bakterien. Und die Bakterien finden wir auf ganz unterschiedlichen Flächen und in ganz unterschiedlichen Geweben. Wir müssen da echt ein bisschen weit ausholen. Generell Vitamin B12, eins der B-Vitamine, die der Körper definitiv braucht. Es ist essentiell, es ist überlebensnotwendig, er braucht allerdings sehr, sehr wenig davon. Wir sprechen von einer Menge von 2, 3, 4 Mikrogramm, also sprich das Tausendstel von einem Milligramm. Wirklich geringe Mengen und dieses Vitamin B12, trotzdem, so gering die Menge auch ist, so essentiell ist es. Menschen, die über längere Zeiten einen B12-Mangel haben, leiden an, anfänglich ist es oft nur leichte gefühlstörungen Extremitäten, leichte Konzentrationsschwierigkeiten, aber das kann wirklich zu irreversiblen Nervenschäden auch kommen. Und gerade in der Schwangerschaft ist das auch ein wirklich wichtiges Thema, dass auch die Frauen gut versorgt sind, um dann ihren Nachwuchs optimal mit B12 weiterversorgen zu können. Und warum Vitamin B12 so ein heißes Thema ist, ist, weil man es grundsätzlich, und das ist durchaus richtig, in erster Linie in tierischen Produkten findet. Man findet es allerdings nicht in tierischen Produkten, habe ich schon kurz gesagt, weil die Tiere das irgendwie im Fleisch hätten, sondern weil die Muskeln und die Organe unsere Speicher. Zentren sind, Also so wie wir in tierischen Muskeln und in tierischen Organen B12 finden, würden wir das genauso auch bei unseren Organen und den Muskeln finden, weil der Körper hier unser B12 speichert. Und das B12, was wir also gespeichert haben, wird von Bakterien produziert, die wir auf vielen Oberflächen finden. Also man könnte durchaus die Hypothese aufstellen, dass wenn ich jetzt in den Garten rausgehe und dort die Karotte aus der Erde pflücke, da durchaus auch Vitamin B12 produzierende Bakterien oben sein werden. Der Punkt ist nur, erstens ist es ein bisschen unsicher, das zu glauben und das zu denken und zweitens werden mit diesen Bakterien auch noch jede Menge andere Bakterien auf dieser Erde sein, die ich nicht unbedingt haben möchte. Und von daher können wir uns zu Recht auch davon Verabschieden. Meine, wir leben in einer Zeit, wo wir zu Recht andere Hygienevorschriften haben. Wir waschen, wir kochen, wir, wir schälen unsere Gemüse und unsere Zutaten und ob das jetzt immer gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber es ist aktuell, wie es ist und da wird ein großer Teil dieser Bakterien auch zerstört. und Deswegen finden wir uns gerade in einer Situation wieder, wo man eben sagt, okay, die zuverlässigste Quelle für den Omnivoren wären dann tierische Produkte, weil eben über die Muttermilch der Kuh B12 weitergegeben wird, weil wir auch mittelmäßig große Mengen in Eiern finden, aber vor allem auch in Muskelfleisch. Der Punkt ist aber, wir machen eigentlich ja etwas absurde Herangehensweise an das Thema. Denn gerade auch das, der Großteil des Fleisches, das wir essen, stammt in Deutschland aus Massentierhaltungsbetrieben, aus Intensivtierhaltung. Das heißt, das sind Betriebe, wo die Tiere ebenfalls keine natürliche Umgebung haben und wo ihnen ebenfalls Vitamin B12 ins Futter zugemischt werden muss, damit überhaupt diese Tiere B12 bekommen und damit auch in ihrem Muskelfleisch speichern können. Und das heißt, wenn wir dann dieses Fleisch kaufen, was eigentlich nur deswegen B12 enthält, weil das davor der Bauer supplementiert hat, dann Implementieren wir als Fleisch, ist er genauso wie der B12 nur über den Umweg des Fleisches. Und wenn wir auf die andere Seite denken, wenn jetzt ein Veganer sagt, okay, er möchte ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn wir uns davon verabschieden, von dieser Romantisierung, dieser Natürlichkeit und sagen, ich möchte keine Pille nehmen, weil das ist unnatürlich, und uns davon verabschieden und wissen, dass diese Bakterien, ob die jetzt im in am Nahrungsergänzungsmittel sind, weil wir die Bakterien im Labor oder wo auch immer gezüchtet haben oder ob die in der freien Natur genau dieselben vorkommen, macht, kann wirklich einen Unterschied für uns. Diese Bakterien sind überall dieselben und produzieren B12. Was wir darüber wissen müssen ist, dass der Körper nicht alles B12, was wir zuführen, aufnehmen kann. Das ist ein wichtiger Punkt, denn das ist auch oft eine große Frage in Bezug auf die Menge an B12, die wir zunehmen müssen. Also der Bedarf, habe ich schon gesagt, ist so mit ungefähr 3 Mikrogramm festgelegt. Wir sollten aber immer mehr zu uns nehmen, als offiziell angegeben ist, weil der Körper über den sogenannten Intrinsic Factor im Dünndarm nur so ein bis zwei Mikrogramm pro Dosisgabe aufnehmen kann und erst dann bei unphysiologisch hohen Dosen so in etwa ab dem Hundertfachen über die sogenannte passive Diffusion noch weitere Mikrogramm aufnehmen kann. Deswegen ich die meisten Nahrungsergänzungsmittelhersteller pass auf, nimm doch ungefähr so 300-400 Mikrogramm, manche würden da auch noch etwas weiter gehen, denn B12 ist wasserlöslich und damit nicht toxisch, man kann also nicht übersupplementieren, man entledigt sich einer großen Menge an B12 dann über den Urin, wenn es zu viel ist und so kann man durchaus etwas höher supplementieren und wenn wir genügend B12 über die Nahrungsergänzungsmittel oder auch über das tierische Produkt aufnehmen, dann kriegen wir auch recht gut gefüllte Speicher, die dann auch oft einige Jahre anhalten können. Und das führt uns zum nächsten wichtigen Punkt, wenn Menschen von einer Mischkost auf eine pflanzliche Kost umsteigen, können ihre b 12 speicher durchaus ein paar Jahre halten. Und dann gehen sie vielleicht nach dem ersten Jahr zum Test und merken, okay, b 12 ist in Ordnung, obwohl sie nicht supplementieren, in zwei oder drei Jahren können das aber anders aussehen. Und ohne zu weit reinzugehen, ich habe natürlich auch einen Artikel zum Thema B12 geschrieben. Da kann man nochmal nachlesen, welche Werte man testen sollte von dem Holotc als verlässlichster Wert. Auch über das Serum B12, über den Homozysteinwert, Methylmalonsäure kann man da alles Mögliche testen, um seinen Versorgungsstandard zu testen. Ähm, was man da wirklich nicht oft genug betonen kann, ist, dass wir diese, diese Romantisierung der Natürlichkeit wirklich ablehnen müssen. Denn wir haben mit einer pflanzlichen Ernährung eine optimale Ernährung geschaffen, die den Planeten und unsere eigene Gesundheit optimal schützt und nur aufgrund unserer aktuellen Lebensumstände, in der diese B12 produzierenden Bakterien einfach kein großer Teil mehr unserer unserer Lebens- und Essensweise sind, wir hier darauf angewiesen sind, uns andere Quellen zu suchen.
0: Ich finde es immer interessant, dass B12 immer als sehr unnatürlich auch das Supplementieren angesprochen wird, wo wir es für uns ganz normal ist, Sojajoghurt mit Erdbeergeschmack zu kaufen. Und äh, das für uns das Normalste der Welt ist oder Kartoffelchips mit ähm, was auch immer für einem Geschmack. Äh, Zwei wichtige Punkte fand ich sehr spannend. Zum einen hast du von äh, Schwangeren gesprochen, die da besonders darauf achten müssen, Und ähm, dem Speicher, das heißt, ähm, man merkt es nicht sofort, äh, dass man vielleicht einen Mangel hat, das heißt, man sollte supplementieren, obwohl alles in Ordnung ist seit dem letzten Test, wenn man sich ja testen lassen, sehe ich das richtig? Und ähm, vor allem habe ich auch gehört, dass B12-Mangel ja nicht nur eine, ich sage mal, veganer Krankheit ist, sondern durchaus verbreiteter.
1: Ja, ja und ja. <lacht> Vollkommen richtig. Also es gibt ja, wir könnten ja ganze Folgen nur über B12 machen. Also es, wir können wirklich vom 100 100.000 kommen, aber um jetzt dabei zu bleiben. Ähm, man sollte definitiv eine kontinuierliche Versorgung mit, wieder mit B12 anstreben. Auch wenn die Werte jetzt in Ordnung sind, wollen wir ja auch, dass die Werte weiterhin in Ordnung sind. Ob man dann jetzt, wie du schon gesagt hast, ein Sojajoghurt mit B12 isst oder die B12 Zahnpasta nimmt oder B12 trachés oder Kapseln nimmt oder auch die... Einige Untersuchungen zeigen auch, dass durchaus einige Algen wie Chlorella in Symbiose mit diesen B12-produzierenden Bakterien leben können. Und Jörg Ullmann, der auch Algenexperte aus Klötze ist, der zeigt auch in Untersuchungen, dass er einige Algen, also vor allem Chlorella, ähm, züchtet, die B12 in relevanten Mengen enthalten. Also wäre es unbedingt natürlich, ganz natürlich in Anführungszeichen braucht, kann da auch auf solche Produkte zurückgreifen. Aber die sind teurer als ein normales B12 und nicht überall verfügbar, aber kann man auch sehr gerne machen. B12-Mangel, zum einen ist es etwas schwierig, den wirklich zu fassen, denn woher wissen wir denn, wie die Bevölkerung versorgt ist? Letztendlich wissen wir aus Untersuchungen und Befragungen wie der Nationalen Verzehrstudie 2 aus Grund von, und das ist wichtig zu wissen, einfach nur Befragungen, wie viele Menschen von gewissen Dingen aufnehmen. Und da zeigt sich, dass durchaus nicht alle Menschen optimal versorgt sind mit einigen Nährstoffen. Es zeigt aber vor allem auch, dass viele Veganer wissen natürlich, dass sie B12 brauchen und es auch durchaus zuführen. Vegetarier sind auch so ein bisschen eine Schwellengruppe, denn die Mengen an B12 sind in Muskelfleisch und Organen wesentlich höher als in Milch, Käse und Eiern. Von daher, und viele Vegetarier essen jetzt auch nicht so große Mengen an diesen Produkten. Das heißt, Vegetarier sind auch ganz gut beraten, B12 im Auge zu behalten und gegebenenfalls zu supplementieren und worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, in Amerika ist es schon gang und gäbe, dass Menschen über 50, auch wenn sie sich omnivormisch von Fleisch ernähren trotzdem B12 supplementiert wird, denn dieser Intrinsic Factor, der im Dünndarm dafür verantwortlich ist, dass wir B12 aufnehmen, der wird über die Jahre weniger verfügbar und Menschen können aber einem gewissen Alter weniger B12 darüber aufnehmen. Und jetzt wird es ganz geekig, wenn wir große Mengen an tierischen Produkten aufnehmen, die enthalten viel von einer essentiellen Aminosäure die nennt sich Methionin. Und Methionin wird im Organismus zum sogenannten Homozystein abgebaut. Und Homocystein ist ein Risikofaktor für Herzerkrankungen, wenn der zu hoch ist, also für Stoffwechselerkrankungen. Und B12 baut den aber ab. Und wenn wir dann aber im Alter viele tierische Produkte essen, nicht mehr genug B12 aufnehmen können, aufgrund von vielleicht den Verarbeitungsverlusten oder der fehlenden Aufnahme, wir aber gleichzeitig trotzdem noch große Mengen von dieser essentiellen Aminosäure Methionin aufnehmen und dadurch viel Homocystein produzieren, haben wir diesen Super-GAU, den man oft erlebt, dass wir eben sehr hohe Werte von diesem Homocystein haben, was eigentlich vom B12 abgebaut wird, aber dann nicht abgebaut werden kann, weil es fehlt. Das ist vielleicht jetzt für einige nicht so ganz nachvollziehbar, aber was ich damit sagen möchte, Tierische Produkte zu verzehren ist nicht automatisch ein Garant für B12 und kann auch vor allem im Alter dazu führen, dass wir nicht nur ein B12-Problem haben, sondern auch noch weitere Probleme ähm, haben, die mit B12 in Verbindung stehen.
0: Kommen wir auf vielleicht ein paar andere ähm, Ernährungsmythen. Vor allem, äh, was ich sehr spannend finde, weil du gesagt hast, dass eine Basis für eine gesunde Ernährung Vollkornprodukte sind. Viele oder immer mehr Menschen haben jetzt Angst vor dem Schreckgespenst Gluten. Ähm, Was hat es damit auf sich? Ich meine, es gibt natürlich Menschen mit Zöliakie, mit Glutenunverträglichkeit. Jetzt verzichten aber immer mehr Menschen auf Gluten. Ähm, Was sagst du zu dem Thema?
1: Wichtige Frage, definitiv. Ähm Du hast schon einen wichtigen Punkt gesagt. Menschen, die eine Autoimmunerkrankung wie Zöliakie haben oder eine Nicht-Zöliakie Weizensensitivität oder eine Gluten-Sensitivität, die sollten auf glutenhaltiges Getreide bzw. Weizen natürlich verzichten, klar. Wir sprechen aber ungefähr von wenigen, also von einstelligen Prozentbereich der Bevölkerung von wirklich kleinen Mengen. Auch wenn wir sagen, okay, die Dunkelziffer ist noch etwas höher, sind wir trotzdem noch im Einstelligen bereit. Das heißt, über 90% Prozent der Menschen kommen mit diesen Getreidearten sehr gut zurecht und in vollwertiger Form sind die für viele Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt ein Grundnahrungsmittel. Das heißt, wir würden uns keinen Gefallen machen, die die zu ersetzen und vor allem wir tun uns keinen Gefallen, diese vollwertigen Getreide durch glutenfreie Produkte zu ersetzen. Denn wenn du mal ein glutenfreies Brötchen oder was auch immer aus der glutenfreien Abteilung umgedreht hast, wirst du merken, dieses Lebensmittel braucht extrem viele Zusätze und sehr lange Zutatenliste, um so schön fluffig zu sein wie ein ganz normales Vollkorn, Dinkel oder Weizenbrötchen. Und vor allem in den meisten Fällen ersetzen wir dann ein Vollkornbrot durch ein weißes Mais- oder Reisbrötchen. Das heißt, das auch einen geringeren Nährwert hat, zum einen. Was natürlich da reinspielt, ist der psychologische Faktor. Menschen gehen oft von, sagen wir mal, die essen ganz normale westliche Ernährung, wo auch Weizen ein Teil ist oder wo auch glutenhaltiges Getreide ein Teil ist und wechseln dann radikal zu einer unter Anführungszeichen glutenfreien Ernährung und tauschen dann, ganz salopp gesagt, die Weißmehlpasta mit Carbonara gegen Quinoa und Brokkoli und sagen dann, mir geht es irgendwie besser nennt sich Error of Attribution. Natürlich geht es dir besser, aber es ist nicht das Gluten, was du weglasst, sondern es ist der ganze Chunk, den du weglässt. Und Der Punkt ist, was man oft hört, äh, Gluten würde Entzündungen fördern, Gluten würde alles mögliche machen und Gluten, es stimmt, Gluten fördert Entzündungen bei Menschen, die diese Autoimmunerkrankung haben, bei allen anderen Menschen nicht, man kann es ja messen, es gibt das C-Reactive Protein, es gibt viele andere weitere Entzündungsmarker, die man einfach testen kann und wo man sieht, Getreide verursacht keine inflammatorischen Prozesse, ganz und gar nicht, im Gegenteil und Wie ja auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, Vollkorngetreide ist ein wichtiger Ballaststofflieferant. Vollkorngetreide ist ein wichtiger Lieferant von Mineralstoffen, von den B-Vitaminen, von von vielen und auch relevanter Proteinträger. Wir essen viel Getreide, da steckt auch eine relevante Menge an Protein drin und es gibt für einen gesunden Menschen überhaupt keinen einzigen Grund, Vorkommen zu streichen. Was man dazu sagen kann, es ist natürlich eine schlaue Idee, nicht nur jeden Tag Weizen zu essen, sondern sich eine bunte Vielfalt an Getreide zu holen. Gerne auch glutenfreies Pseudogetreide wie Quinoa, wie Amaranth, wie Hirse, wie Buchweizen, aber nicht, weil man... Angst vor Gluten hat, sondern wenn man einfach diese Lebensmittel in den Speiseplan einbauen sollte. Genauso wie aber auch Vollkorn-Dinkel, Vollkorn-Roggen. Auch wenn man mit Weizen keine Sensitivität aufweist, auch Vollkorn-Weizen spricht absolut nichts dagegen für einen sehr großen Teil der Bevölkerung. Für die diese Rolle spielt, klar, die sollten sie auslassen. Aber wir, wir nehmen große zusätzliche Kosten auf uns, wir schränken uns unnötig im Alltag ein und wir, wir leben in einer unnötigen Angst vor etwas, was uns keine Angst machen sollte, wenn wir auf, auf diese Mythen vertrauen. Und auch viele von diesen Büchern wie Weizenbampe, wie Dumm wie Brot, die habt die natürlich alle gelesen. Ich habe natürlich die Literatur nachrecherchiert und die bauen genau darauf auf. Die zitieren Studien, wo etwas entzündungsfördernd ist für eine kleine Gruppe an Menschen und übertragen das dann plötzlich auf eine größere Menge an Menschen. Und das ist wissenschaftlich, das ist einfach unsaubere Wissenschaft und das ist unsauber gemacht.
0: Kommen wir zum nächsten großen Punkt, der ja viel Diskussion aufwirft, nämlich, der, wir haben es im ersten Teil unseres Interviews angesprochen, Soja. Der Umweltfaktor Soja, finde ich, ja sehr kommt auf mich am meisten zu, weil die Leute ja sagen, oh nee, ich will kein Soja essen, dafür wird der ganze Regenwald abgeholzt. Was ja insofern stimmt, nur eben nicht unbedingt fürs, für die Menschenkost. Aber ähm, der gesundheitliche Faktor Soja, da habe ich schon viel gehört von, oh, dann wachsen mir Brüste oder Äh, was auch immer, Ähm, was hat die Wissenschaft dazu zu sagen?
1: Ja, wichtiges Thema, also die Umwelt ja schon kurz angesprochen, wir wissen, dass ein nur sehr kleiner Teil der Sojaernte weltweit in die menschliche Nahrung geht, der überwiegende Teil geht in die Industrie oder in die Massentierhaltung und das ist der entscheidende Faktor für die Regenwaldabholzung. Unser Soja, vor allem unser Bio-Soja kommt aus Deutschland, kommt aus Österreich, kommt aus umliegenden Nachbarländern, ist nicht gentechnisch verändert und ist ein hochwertiges Lebensmittel. Was man immer wieder hört, sind, du hast einige Mythen schon genannt, verursacht Brustkrebs, lasst Männern Brüste wachsen, ist schlecht für die Schilddrüse, ist schlecht für alles Mögliche. Was dazu geführt hat, dass ich meine Bachelor-Thesis, eine über 50-seitige Arbeit, nur diesem Thema gewidmet habe. Und da gibt es auch im Weltvegan-Magazin einen zweiteiligen Artikel von mir zu genau diesem Thema. Wenn das jemand interessiert, kann man auch als E-Paper nachlesen. Und in Summe kann man einmal Folgendes sagen. Warum kritisieren Leute überhaupt Soja? Soja wird kritisiert aufgrund von einer Gruppe namens Phytoöstrogene, da steckt das Wort Östrogen schon drin, also pflanzliche, östrogenähnliche Substanzen. Wichtiger Punkt, es ist östrogenähnlich. Es ist so ähnlich, dass es am Östrogenrezeptor andocken kann, es wirkt dort aber anders und zwar es wirkt in erster Linie viel, viel schwächer hundert- und mehrfach schwächer. Daher kam die Hypothese, okay, wenn hier Östrogenähnliche ähnliche Stoffe drinstecken, wie wirken die denn im Körper? Und dann gab es ursprünglich einige In-vitro-Studien, also Laborstudien in der Petrischale. Es gab ein paar Tierversuche, wo wir wirklich hochkonzentrierte Mengen an isolierten Isoflavonen, das sind diese Phytoöstrogene, genommen haben und die dann in viel zu hohen Dosen isoliert ähm, indiziert haben in einige Tiere wie atymische Nacktmäuse, denen das Immunsystem gefehlt hat oder in Krebszellen, in isolierte. Also wir haben sehr, sehr viele verrückte Untersuchungen gehabt, die Grundlagenforschung waren, die aber überhaupt nicht gezeigt haben, wie eine Sojabohne wirkt. Weil wir kennen aus Studie nach Studie nach Studie zu Nahrungsergänzungsmitteln und zu isolierten Nährstoffen, wissen wir, dass ein isolierter Nährstoff in den allermeisten Fällen komplett anders wirkt wie ein Nährstoff in der Lebensmittelmatrix. Und diese Studien wurden, wie gesagt, nur als Grundlagenforschung genommen. Die haben auch nie die Hypothese vertreten, dass Soja schädlich wäre. Aber es wurde dann von Soja-Gegnern wie der Western Price Foundation und vielen anderen Gegnern auch aufgenommen und natürlich dann auch Aufgebauscht. Aber wie können wir beurteilen, ob so ja wirklich gut oder schlecht ist? Denn diese sehr limitierten kleinen Versuchs- und Laborstudien können nicht wirklich aussagekräftige Ergebnisse liefern. Aber was sehr wohl aussagekräftige Ergebnisse liefern kann, sind zum einen große Bevölkerungsstudien, die sehr lang angelegt sind. Und zum zweiten die wissenschaftlichen Empfehlungen von großen Organisationen wie dem American Institute for Cancer Research oder anderen Krebs Organisationen, die Empfehlungen in Bezug auf das Brustkrebsrisiko geben. Und wir sehen zum Beispiel, das American Institute for Cancer Research empfiehlt den Konsum von Sojaprodukten zur Brustkrebsprävention. Und warum sagen sie das? Nicht, weil sie von der Soja-Lobby geschmiert sind, sondern weil sie die Erkenntnisse von groß angelegten Studien kennen. Zum Beispiel das Journal of Family Practice hat da fast ein Dutzend an Studien zusammengefasst, an großen Reviews, an großen epidemiologischen Studien, die alles haben gezeigt haben, wenn wir Soja konsumieren in normalen, moderaten Mengen, moderat bedeutet in diesen Studien zwischen zwei und vier Portionen, eine Portion ist äh, bei Sojamilch so 250 Milliliter, bei Tofu so 100 Gramm, das heißt im Bereich von den normalen Mengen, wie wir es essen, 2 3 400 Gramm Tofu, 200, 300, 400, 600 Milliliter Sojamilch, hat das überhaupt gar keine negativen Auswirkungen. Im Gegenteil, wenn Frauen, also ich spreche jetzt hier sehr oft auf das Brustkrebsrisiko, weil das 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 Kernthema meiner Bachelorarbeit war. Wenn Frauen das innerhalb der ersten zehn Lebensjahre in regelmäßigen Abständen konsumiert haben, konnten sie nicht nur ihr Brustkrebsrisiko nicht erhöhen, sondern sie konnten ihr Brustkrebsrisiko sogar reduzieren und sie konnten auch das Wiederauftreten bei einer Brustkrebserkrankung reduzieren. Also es hatte einen protektiven Charakter. Außerdem haben Soja, einen leicht hypotonen, also einen blutdrucksenkenden, einen cholesterinsenkenden Charakter. Außerdem sind Sojabohnen von allen Hülsenfrüchten die Protein reißen. Sie haben ein extrem gutes Proteinspektrum und Menschen, die keine Sojaallergie haben, sind sehr wohl dazu geraten, Sojaprodukte als gesunden Teil ihrer täglichen Kost zu nehmen. Alle Menschen, die kein Soja mögen oder kein Soja vertragen, es gibt ja Erdnussallergiker, es gibt Sojaallergiker, es gibt Senfallergiker, die können das mit gutem Gewissen auch exkludieren, weil natürlich bietet eine vollwertige pflanzliche Ernährung genügend hochwertige Proteinträger, um auch ganz ohne Soja hochwertige Proteinlieferanten in die Ernährung einzubauen. Und wem das mehr interessiert, wie gesagt, ihr habt da die Bachelorarbeit ausführlich darüber geschrieben. Die Quintessenz davon wurde im Weltvegan-Magazin veröffentlicht. Und das kann man, die Mechanismen, die man hier kennt, die kann man von der Entstehung von Brustkrebs auch auf den den Östrogenspiegel von Männern Ab, ähm, abwälzen. Also man sieht auch, dass der Östrogenspiegel von Männern und dem Konsum von Soja nicht leidet, weil die phytoöstrogene einfach zu schwach wirksam sind in den Mengen, wie wir sie essen. Und wir wissen auch, dass jedes Lebensmittel in einer gewissen Menge kontraproduktiv wirkt, aber die Menge werden wir in einem alltäglichen Geschehen einfach nicht erreichen können. Nicht einmal im Ansatz.
0: Cool. Ja, vielen Dank. Ähm, Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch einen Punkt, der mich jetzt vor kurzem erst sehr überrascht hat, äh, nämlich ähm, das Thema Kokosöl. Kokosöl galt ja jetzt sehr, sehr lange als sehr gesund und nicht nur lecker, sondern auch äh, wohltuend. Ähm, Jetzt habe ich vor kurzem aber irgendwie aufgeschnappt, dass Kokosöl eben doch gar nicht so äh, gesund ist, wie man das bisher so gedacht hat. (lacht) <lacht>
1: Trinkst du mir die Bredouille Natürlich, können wir sehr gerne darüber sprechen. Ich muss natürlich vor, vorweg schicken, dass aus meiner Sicht das ganze Thema jetzt auch sehr aufgebauscht wird. Also äh, Kokosöl hat eine großen Anzahl an gesättigten Fetten. Gesättigte Fette im Kokosöl wirken so wie alle anderen gesättigten Fette. Der große Punkt ist nur, dass im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung normalerweise die Menge an Kokosöl vermutlich relativ gering ist. Und von daher spielt im Rahmen einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung Spielt jetzt keine große Rolle, wenn man da ein bisschen Kokosöl reinnimmt.
0: Aber Gut, jetzt ist es sehr trendy geworden, ne? Kokosöl. Und dadurch haben es die Leute den Konsum sehr erhöht. Okay, Genau, und das
1: ist der Punkt. Und wenn Leute natürlich dann irgendwie sehr gesundes Porridge machen mit frischen Früchten dann noch fünf Esslöffel Kokosöl drüber gießen, weil sie gehört haben, dass das dieses oder jenes bewirkt, dann machen sie sich keinen Gefallen damit. Es kam jetzt gerade auch ähm, ein neue, neue Review von, von sieben Studien raus, die noch einmal alle zusammengefasst wurden und gezeigt haben, wenn wir... Kokosöl mit Butter vergleichen, ja, dann schneidet Kokosöl besser ab, keine Frage. Wenn wir Kokosöl allerdings mit anderen ungesättigten, mehrfach ungesättigten, einfach ungesättigten Ölen vergleichen und gucken, wie wirkt denn dann Kokosöl auf den LDL-Spiegel, also den LDL-Cholesterinspiegel, damit auch auf den Gesamtcholesterinspiegel, dann sehen wir, dass Kokosöl den Spiegel durchaus erhöht. Und hoher Cholesterinspiegel ist ein, einer von vielen Risikofaktoren für Arthiosklerose und spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und woher kommt es? Zum einen, wie gesagt, die Fettsäurenzusammensetzung ist nicht optimal. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich eine Kokosnuss esse oder wenn ich mir aus dem Kokosfleisch ein Lebensmittel herstelle oder wenn ich das Öl daraus presse. Also man muss jetzt auch Kokosöl gar nicht jetzt alleine verteufeln. Das ist im Prinzip bei jedem Öl dasselbe. Also Leute sind sich bewusst, dass... Zucker ein raffineriertes Auszugsprodukt ist. Leute sind sich bewusst, dass Weißmehl ein Auszugsprodukt ist, aber bei Ölen, die genauso hochverarbeitete Foodfragmente sind, sind die Leute dann plötzlich total perplex, wenn sie hören, dass Olivenöl nicht herzgesund ist und dass Kokosöl nicht das neue Wundermittel ist, obwohl es ein hochverarbeitetes industrielles Produkt ist. Die mediterrane Kostform ist nicht gesund, weil sie so viel Olivenöl enthält, sondern sie ist gesund trotz all des Olivenöls, weil sie eine Basis an vollwertigen Pflanzen als Grundnahrungsmittel hat. Viel frisches Obst, Gemüse und Getreide und dann ist auch das Olivenöl nicht das große Thema und es gibt zu all diesen Ölen wunderbare Untersuchungen, die zeigen und das kam jetzt auch von, ähm, wenn ich mit ihr es war, die American Heart Association, die vor wenigen Tagen kam jetzt auch gerade Artikel, die auch explizit noch einmal aufgrund dieser sieben neuen Trials, die durchgeführt wurden, auch explizit sagt, sie empfehlen kein Kokosöl, damit ist, sollte die Sache auch vom Tisch sein, das ist eine Institution von renommierten Weltruf und dann sollte man einfach sagen, Gut, so ist es, man kann ja auch die Primärliteratur sich angucken, die zeigen ja auch alles und wird man genau dazu kommen, sagen das auch explizit, das ist einfach eine Sache von sehr gutem Marketing, also wir können auf jeden Fall davon lernen, nämlich wie man gutes Marketing betreibt, wie man aus einem ähm, mittelmäßigen Produkt plötzlich ein Wundermittel macht und was ja auch oft genannt wird, sind diese sogenannten MCT-Fettsäuren, die Medium Chain Triglycerides, diese mittelkettigen Fettsäuren und da ist auch schon was dran, die werden anders verstoffwechselt als andere gesättigte Fettsäuren, aber zwei auch von diesen Trials gehen da auch sehr explizit drauf ein und zum einen sieht man, dass zum Beispiel die Laurinsäure und andere mittelkettige Fettsäuren einfach nur ungefähr die Hälfte des Fettes ausmachen. Das heißt, die andere Hälfte sind einfach klassische gesättigte Fette und die Untersuchung stellt dann auch die Frage, naja, und dieser Teil an mittelkettigen Fettsäuren, kann man die tatsächlich so klassifizieren? Wie werden die verstoffwechselt? Wie wirken die auf den Cholesterinspiegel? Und in summa summarum wurde dann auch in der Conclusion ganz klar gesagt, dass wenn wir Kokosöl in Bezug auf das Risiko für herz Kreislauferkrankungen uns angucken, können wir diesen Claim nicht unterstützen, dass Kokosöl sich günstiger auf unser Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen auswirkt. Das ist einfach nicht der Fall. Moderate Mengen davon, wie gesagt, werden niemandem schaden weil wir sie ja im Rahmen einer vollwertigen Pflanzenkost nehmen und auch das Argument von, von den ganzen Naturvölkern, die so viel Kokosöl essen, ist auch an den Hahn herbeigezogen. Zum einen essen die, wenn die überhaupt Kokosprodukte essen, die im Rahmen einer vollwertigen Kost und die essen auch weniger Kokosöl als andere Kokosprodukte aus den ganzen Lebensmitteln. Und ich möchte auch jetzt, also ich habe das ja auch gemerkt, ist immer wieder auch themen Thema natürlich, wenn Leute mir danach fragen und das geht mir auch auf den Keks, dass dann Hersteller von Kokosprodukten dann mir damit auf die Nerven gehen, wenn ich einfach die Wissenschaftliteratur Literatur zitiere, Und mir ist der Kampf auch echt zu blöd. Also wir haben wichtigere Probleme. Es gibt da wirklich so viele Lebensmittel, die Menschen auf täglicher Basis essen, die ein größeres Problem sind, dass ich mir wirklich mit niemandem, der Kokosöl herstellt, da irgendwie streiten möchte. Das ist mir zu blöd. Aber man kann sich einfach Meinung bilden und sich die Literatur angucken. Und wenn man Kokosöl verkauft, dann muss man sich das genauso angucken wie jemand, der kein Kokosöl verkauft. Und dann sollte man als ehrlicher Mensch einfach sagen, die Beweislast geht in eine Richtung und die ist sehr eindeutig und der sollte mich fügen, einfach als objektiv rationaler Mensch. Und das passiert in manchen Fällen, aber nicht in allen.
0: Was würdest du denn für ein Öl eher empfehlen, was vielleicht deutlich mehr ungesättigte Fettsäuren enthält? Und das ist wichtig, dass,
1: dass Leute das verstehen. Es geht nicht darum, den Fettgehalt in der Ernährung zu reduzieren, weil Fett per se ist überhaupt kein schlechter Makronährstoff. Er ist genauso wie Kohlenhydrate und Protein ein wunderbarer Nährstoff mit seinen Aufgaben. Es gibt essentielle Fettsäuren und Fett ist ein wichtiger Bestandteil. Aber die Quelle ist das Entscheidende. Wenn Menschen an Fette denken, denken sie meistens an Butter und an Öle. Und wenn ich an Fette denke, dann denke ich an Oliven, an Samen, an Nüsse und an Avocados und an andere hochwertige, ganze fetthaltige Lebensmittel. Und die sollte man auf gar keinen Fall restriktieren. Also wenn wir an die Global Burden of Disease Study denken, dann sehen wir, dass Nüsse der Dritt häufigste Grund für, also das Fehlen an Nüssen der dritthäufigste Grund für vorzeitige Mortalität sind. Wenn wir die Adventist Health angucken, sind die Adventisten mit dem höchsten Nusskonsum die gesündesten gewesen. Also Nüsse nicht täglich in den Speiseplan einzubauen, weil man eine Phobie vor Fett hat, wäre die größte Katastrophe, die man sich anstellen kann. Und vor allem Walnüsse, die das beste Fettsäurespektrum von allen Nüssen haben, sollte man unbedingt eine Handvoll jeden Tag essen, am besten auch zwei. Ähm, Leinsamen, die ein großartiges Fettsäurespektrum haben, sollte man angeschrotet jeden Tag mindestens ein, zwei Esslöffel essen, aber auch gerne andere Samen. Samen, Kürbiskerne, ähm, Sonnenblumenkerne, Cashewkerne, Mandeln, wie auch immer. Aber vor allem Walnüsse und, und Leinsamen und alle davon in einer guten Menge auf jeden Fall. Und auch ein paar Oliven.
0: Das heißt, quasi ersetzt eher das, statt dass du dir drei Esslöffel Olivenöl über den Salat machst, hau dir lieber ein paar mehr Nüsse rein.
1: Genau, und wenn du halt ein leckeres Dressing haben möchtest, dann nimm einfach ähm, anstatt des Öls einfach äh, Nussmusse. Ich mache mir großartige Dressings aus Mandelmus oder Cashewmus oder, oder Erdnussmus mit etwas am guten Essig, mit äh, ein bisschen Wasser, damit es dünner wird natürlich, mit ein bisschen guten von hochwertig, mit ein paar frischen Kräutern und das ist besser wie mit Öl. Es ist so viel gesünder. Man muss auch, also wenn man herzkrank ist, muss man Öle wirklich weglassen. Wenn man nicht herzkrank ist und noch ein gesunder Mensch ist und das aber auch bleiben möchte, sollte man ganz einfach die Öle reduzieren. Und wann immer man hört, dass es das Blödsinn ist, sollte man einfach hinterfragen, ob die Person vielleicht gewisse Sekundärinteressen hat, weil sie eventuell irgendwelche Produkte an den Mann oder die Frau bringen möchte. Aber die Literatur ist klar. Öle per se sind auch nicht das große Problem. Es ist die Menge, aber Öle sind kein Health Food. Es gibt kein, also der Begriff herzgesundes Öl ist ein Oxymoron. Ein Öl ist nicht herzgesund, das ist im besten Fall neutral, aber es macht nichts für unsere Herzgesundheit.
0: Alles klar. Ähm, mir ist noch eine allerletzte Frage, die brennt mir noch unter den Fingernägeln, dann lasse ich die aber wirklich in Ruhe. Und zwar ähm, mit Zucker. Ich habe natürlich wie viele andere auch, glaube ich, als ich auf vegan umgestellt habe, war das erste Pro- eines der ersten Produkte, von denen ich dann erleichtert gehört habe, Das kann meinen Honig ersetzen, ist Agavendicksaft oder Agavensirup, wie man es auch immer nennen möchte, in welcher Form man es kauft. Ähm, Allerdings ist das natürlich jetzt auch ein ein isolierter Zucker, wenn ich das richtig verstehe. Und ähm, was würdest du als ganzheitlichere Süßung generell empfehlen?
1: Ja, also du hast die Antwort schon wunderbar gegeben, aber ich freue mich sehr, sie noch weiter ausführen zu dürfen. Wenn wir an auf denken, es tritt dasselbe Problem ein wie bei den Ölen, wie bei den Auszugsmehlen, wie bei allen raffinerierten Produkten. Wir nehmen etwas, was im gesamten Lebensmittel kein Problem darstellt, Fructose, und konzentrieren es sehr stark ein und nehmen aber all die ähm, Begleitstoffe raus, die eben dafür sorgen, dass Fructose kein Problem wird. Und wenn Menschen sagen, Fructose ist schlecht, dann. Entweder sagen sie das einfach so als Worthülse, aber wenn sie fundiert sprechen, dann sprechen sie von diesen isolierten high fructose corn syrup oder auch Agavendicksaft oder anderen Dicksäften, wo man die Ballaststoffe entfernt hat, die sekundären Pflanzen- und Farbstoffe entfernt hat und viele von den wichtigen ähm, Inhalten in der Lebensmittelmatrix entfernt hat, die dafür sorgen, dass die Fructose dann eben nicht diese negativen Effekte hat. Und man, es gibt großartige Untersuchungen, wo wir... Probanden Pancakes gefüttert haben mit Zucker, mit Weißmehl, mit Ahornsirup und natürlich dann wenig überraschend, der Blutzuckerspiegel skyrocking hoch war. Und dann gibt man einfach noch eine Portion Blaubeeren dazu. Und man würde natürlich erwarten, aufgrund des noch höheren Fruchtzuckergehalts würde der Blutzuckerspiegel noch höher ansteigen. Was passiert? Der Blutzuckerspiegel steigt weniger stark an, aufgrund der Ballaststoffe, aufgrund der sekundären Pflanzenstoffe der Heidelbeeren oder der Blaubeeren oder der Brombeeren. Das heißt, ganze Lebensmittel wirken so sehr anders als Foodfragmente. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Regeln, dass einfach ein Foodfragment, welches auch immer anders wirkt wie die Lebensmittel. Und um da eigentlich die Frage zu beantworten, was nehme ich denn jetzt zum Süßen? Also der Königsweg wäre mit ganzen Früchten zu süßen. Wie kann man das machen? Es kommt natürlich darauf an, was man bäckt. Also wenn man zum Beispiel Fruchtbrot bäckt, ganz einfach, dann können natürlich Bananen als Bindemittel und als Süßungsmittel fungieren. Ansonsten vielleicht eine gewisse Menge an Trockenfrüchten. Und wenn man aber einen kristallinen Zucker braucht, kann man zum Beispiel Dattelsüße nehmen, Dattelzucker. Denn im Gegensatz zu sehr vielen anderen Zuckerarten ist Dattelzucker nichts anderes wie gemahlene, pürierte Datteln im Ganzen, Whole Foods. Und die wurden dann getrocknet und pulverisiert. Und der Unterschied, warum die so viel besser sind, ist, weil sie nährstoffreicher sind, weil es weiterhin ein ganzes Lebensmittel ist, mit seinen Ballaststoffen, mit allen Mikronährstoffen. Und das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Süßungsmittel. Generell natürlich ist die Empfehlung einfach, seinen Gaumen daran zu gewöhnen, dass man einfach mit der Süße von einem ganz normalen Stück Obst zufrieden ist. Also mittlerweile ist es für mich einfach der Himmel auf Erden, frische Erdbeeren, frische Brombeeren, frische Heidelbeeren zu essen. Ich muss dann nicht noch irgendeinen Kuchen dazu essen.
0: Und mit diesen süßen Empfehlungen bedanke ich mich sehr bei Nico Rittenau für dieses wundervolle Interview. Wenn ihr nachlesen möchtet, was Nico erzählt hat, schaut gerne auf seiner Seite nach. Da gibt es auch eine Menge geballte Informationen zum Nachlesen. Wir verlinken die Seite natürlich in den Show Notes. Ansonsten hat er auch einen hervorragenden Artikel geschrieben, wie er erwähnt hat. Und den verlinken wir euch auch. Er schreibt übrigens auch Artikel für die Veggie World, also schaut gerne auf veggieworld.de nach. Und wenn ihr Fragen, Ideen und Anregungen habt, schreibt gerne an podcast at veggieworld.de. Oder schaut einfach auf Facebook nach und schreibt uns da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns das nächste Mal am nächsten Montag und bis dahin eine schöne Zeit. Danke euch sehr. Ciao, ciao.